0: A Helma az innovatív könyvek vendéghang könyvajánló adását halljátok, a www.helma.hu weboldalon elérhető hangos könyvekből mazsolázunk és adunk ízelítőt nektek. A teljes művet minden esetben keressétek a www.helma.hu weboldalon. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk! álom. Álom Egymásról álmodtak. Volt már ilyen. A fiú álmodott egy lányról, egy lány álmodott egy fiúról. Ám ez most mégis más eset. Az álmok bizony furcsa dolgok. Néha nagyon veszélyesek lehetnek. Mindketten fejükbe vették, hogy megkeresik maguknak az álombeli társat. Nagyon hittek az álomképekben, pedig manapság már egyáltalán nem divat hinni ezekben. Inkább csak félremagyarázott tév, babonák szintjén értelmezik az álmok világát. A fiú a városban élt. Ott fogott hozzá a kutatáshoz. Nehéz dolga volt. A lány vidéken élt. Neki is nehéz volt a dolga. Egyikük sem sejtette, hogy a sors, vagy valami, esetleg valaki más annyit könnyített a kutatás körülményein, hogy egy azon országba születtek. Maguktól is úgy döntöttek, előbb mindenféleképpen hazájukban kellett elkezdeni a keresést. A lány munkát vállalt mindenhol, ahova elvetődött. A fiú eladta mindenét, hogy finanszírozni tudja a kutatását. Így kóborolt. Végül a lány meghalt. Eltemették falujában, mielőtt még a fiú rá lehetett volna. A fiú évekkel ezután jutott el arra a környékre. Aztán baleset érte. Mivel nem volt se rokona, se lakhelye, se papírjai, nem tudtak róla semmit. Úgy döntöttek, saját haluttyokként eltemették. Bizony. Pont a lány melletti üres parcellába. Végre mindketten megnyugodhattak. Elkezdték végre közösen, amiről álmodtak. Lehetőség 2027 Két évet telt el a mesterségesen kirobbantott és fondorlatosan, rossz indulatúan, iricségtől, és hatalomvágytól átítatva levezényelt világégés óta. 333-an irányítják az emberiséget. Az új világrend megpróbálta mesterségesen kontroll alatt tartani az emberek létszámát a Földön. Többé-kevésbé 555.555.000 körül. Ennyi ember maradt életben, ha ezt lehetett egyáltalán életnek nevezni. A Földön. Ehhez az emberek testébe ültetett csipeket használták. A tömegeket pedig nagyvárosokban és környékükön tartották. A nagyvárosok között nem volt kommunikáció. Minden híradást a 333-ak által uralt csatornákon közölték a bér- és adós rabszolgaságra kényszerített emberekkel, ami az égboltra kivetített híradásokon, reklámokon, szórakoztató sorozatokon keresztül történt. A 333-ak bár nagyon is jól tudták, hogy nincs minden rendben, Abba a tévhídbe ringadták magukat, hogy minden az ellenőrzésük alatt van, a hibák lehetősége a lehető legminimálisabb. Ugyanakkor azzal is tisztában voltak, hogy totalisan tökéletes rendszer nem létezik. Két év telt el, amikor a történet főszereplője éppen szokásos útjára indult, mint oly sok hónapja már. Ember volt, mégsem tűnt emberi lénynek, inkább egy robotnak. Gépiesen cselekedett. A világegyetem azonban úgy döntött, a mindennapokat ezen a napon egy kicsi megváltoztatja. Ilyet már többször is tett a galaxis a létezése óta. Mindége kiszámíthatatlan módokon. De az eredmények önmagukért beszéltek. Az univerzumban rengeteg példa van rá. Tehát aznap, amikor a főhős a szokásos útjára indult, nagyon sötét felhők jelentek meg messze az égen. A távolban látni lehetett, hogy az égbolt kezd egyre haragosabbá válni. De ő semmit sem törődött az egészszel mintha az időjárás semmiféle formában nem befolyásolhatná az életét. Ebben bizony alaposan tévedett. A beléje beépített csibbetáplált adatok irányították, mikor, mit tegyen, hova menjen. Ez most is így történt. Az egyik nagyváros külső területére kellett menjen. Ő maga nem tudta, hogy mi okból. Nem is kérdőjelezte meg a dolgot. Pár perccel később azonban, ha valami folytán mégis meg akarta volna kérdőjelezni, már esélyesen lett volna rá. Az egész egyetlen pillanat műve volt csupán. Az egyik pillanatban még lépkedett öntudatlanul, azután egy pár másodperc erejéig megszűnt létezni a világ körülötte. Fogalma sem volt, hogy mennyi idő telhetett el, vagy egyáltalán mi is történhetett vele, mikor magához tért. De azt határozottan érezte, hogy valami történt vele. Vízben tért magához, ami magával ragadta és sodorta, ő pedig úszott az árral. Miközben mindenáron a felszínen maradni, a belsejében furcsa érzések kavarodtak, miatt a fejében különös képek villantak felsorozatosan. A későbbiekben sokszor a véletlen és a szerencse segített abban, hogy ne bukjon le és tartóztassák le azért, hogy nem talált vissza az eredeti helyére a megfelelő időben, bár ő sem a véletlenben, sem a szerencsében nem hitt személy szerint. Ez a Fortuna kegyeiből font láncolat rögtön ott kezdődött, amikor a legfelsőbb hatalom kedvenc zsarolási, harci eszközeként használt HARPAL az ionoszférában végzett tevékenységeik annyira tönkretette az utolsó években a légkört, hogy az időjárási viszonyok az állandó légköri zavarok megnehezítették, szinte ellehetetlenítették, ezáltal lelassították a felügyeleti és rendfenntartó szervek munkáját, amennyiben nagy, távoli területekről kellett befogni az emberekbe ültetett csipek által kibocsátott elektronikus jeleket. Ezért is próbáltak mindenkit csupán néhány nagyvárosba és a környékére összegyűjteni, és zárt rendszerben kordában tartani őket. Mivel tudták, például, hogy a csipet a túlterhelt elektromosság kiüti, ezért betiltották az elektromos készülékeket a háztartásokban, mint a villanyborotva, hajszárító, sőt, a rendfenntartók, mert bizony rájuk ekkor is szüksége volt a szűk elitnek, sem használhattak sokkolót. Gépjárműveket sem használtak az utazásokhoz, igaz? ezen nem sok múlott, hiszen az egész rendszer korán sem bizonyult tökéletesnek. Ráadásul ő egy folyóba esett a balesete után, mely nagyon gyorsan, nagyon messzire vitte a sok, rövid hatótávolságú antenna hálózat körétől és hatósugarától. Mire nagy nehezen a partra tudott kapaszkodni, egy lassabb, kisebb sodrású részen már kezdett szervezetéből eltávozni az az anyag, mely a csípből folyamatosan bekerült a szervezetébe, és aminek az volt a feladata, hogy kémiai úton a szervezetben feloldódva folyamatosan emlékezetkiesést vagy zavart okozzon. Ez volt az egyik egyszerű módszere a nagy tömegek pórázon tartásának. Fokozva a helyzet furcsaságát, amikor a főhősbe belé csapott a villám, ugyanannak a légköri anomáliának egy másik ága egy nagyon fontos, nagyerejű erejű átdobó állomás reléjét is túlterhelte, amivel alapos károkat okozott a berendezésben, ezzel is több órányi haladékot adva számára. Pár óra múlva megjelent néhány ember körülötte. Határozottan őt keresték. Érte jöttek ugyan, de egyáltalán nem ilyeneknek kellett volna érkezniük, és nem oda kísérték el, ahova ilyenkor a protokoll leírás alapján kellene. Kísérőitől szép lassan, de annál több információt szerzett meg. Kiderült, hogy a 333-ak rengeteg hazughír terjesztettek. Sőt, a 333-akon belül is vannak nézeteltérések, és van széthúzás. Ezért már ők is alkalmaztak kémeket, hogy megfigyeljék saját elittársaikat. Ezzel tudatosan vagy tudattalanul is a lázadó csoportokat segítették. A 333-ak eredeti terve az volt, hogy a Holdról irányítják majd a Földön élőket, de ez kudarcba fulladt. Viszont azért, hogy tartsák maguktól a tömegeket, ezt a hamis információt ismételgették nap mint nap az általuk uralt hírközlő csatornákon keresztül az égbolton. Ugyanígy a csípben elhelyezett, emlékezett kiesést okozó szer sem váltotta be teljes mértékben a hozzáfűzött reményeiket. Éppen emiatt kénytelenek voltak besógókat és kémeket alkalmazni. Ugyanakkor ez nagyon is kockázatosnak bizonyult, ugyanis ezeket a titkolt információkat pont az elfogott kémektől sikerült megszerezni az adós és bérrabszolgaságból kiszabadult embereknek. Ezek a csipek ugyanis rákapcsolódva az Emberi Szervezet DNS és RNS hálózatára, a láncolatba bekerülve rögzítettek mindent, amit a gazdatest, amelybe implantálták őket, látott, hallott. Ezért is sikerülhetett a kis csoportnak sikeresen rácsatlakozni a 333 as kommunikációs csatornájára és radarhálójára. Így tudtak hamarabb rátalálni a folyóparton, mint a rendfenntartók. Természetesen elsőként átesett a szokásossá vált formalitásokon. A vizsgálat után pedig pihennie kellett, amíg teljesen megtisztul a szervezete a benne lerakódott anyagoktól. Napoknak kellett volna eltelnie, hogy mindez lezajlódjon, de ennyi idejük erre a célra nem állt a rendelkezésükre. Nem bízhattak abban, hogy sohasem találnak rájuk. Örültek, hogy egy újabb fővel bővült a csapat, mert elég nagy feladat állt előttük, elég kevesen voltak, és minden embere szükségük volt. Azzal teljesen tisztában voltak mindannyian, hogy a 333-akkal nincs esélyük szembeszállni, sem most, sem a jövőben. De erre nem is lesz szükség, ha sikerül valóra váltani a tervüket. Egyetlen reményük az az információ morzsa volt, amit néhány nappal korábban tudtak elcsípni. Ebben elhangzott, hogy létezik időkészülék. Ezt nem mindegyikük hitte el, de voltak közöttük olyanok, akik elmagyarázták, hogy lehetséges az időutazás, ha van megfelelő technikai felszerelés hozzá. Villámgyorsan gyorsan kellett a vitát eldönteniük, mert nem volt idő hosszas tudományos értekezlet sorozat megtartására. Azzal mindegyikük tisztában volt, hogy az idő, mint olyan önmagában nem létezik, ezt csak a 333-ak ősei vezették be a saját szájuk íze szerint még a történelem kezdeti időszakában. Azonban a térhajlítása megfelelő erőforrás és tudás birtokában akár lehetséges is lenne, sőt, a kezükbe jutott információ szerint létezik. Végül mindenki arra szavazott, hogy egy próbát mindenféleképpen megér a dolog, ha valóban változtatni akarnak a jelenlegi, tarthatatlannak tűnő állapotokon. Ezen döntésen felbozdulva, teljes erőbedobással láttak hozzá az előkészületekhez. A szerencséjük úgy hozta, hogy még azt a térképet is sikerült megszerezni, amelyen az időkép pontos elhelyezkedését tüntették fel. Ez szerint a helyszínhez nem kellett túl sok kilométert megtenniük. Ez jó hír volt, tekintettel, hogy járművük nem lévén, gyalogosan kellett megtenniük a távolságot. Sőt, a térkép egyik oldala használati útmutatót is tartalmazott a térgéphez, ahogy magukban elnevezték a készüléket. Ezeket az információkat is az egyik csipből szerezték meg. A továbbfejlesztett infravörös Bluetooth technológiákkal könnyedén letöltöttek ilyen információkat mások beültetett csipjeiből, amennyiben az illető kellő közelségben tartózkodott és elég időt rendelkezésre a letöltéshez. A használati útmutató alapján első ránézése nem mutatkozott lehetetlen feladatnak a gép beindítása és működtetése. Úgy tűnt az évszázadok során fejlesztett, vagy talán egy másik civilizáció által ajándékozott, vagy idegen lényektől esetleg megszerzett technika kellően letisztult, és egyszerű berendezésként funkcionálhat. A lázadó csoportot alkotó kis csapatban volt mérnök, fizikus és programozó, tehát elméletben minden esélyük megvolt arra, hogy a minden bizonyal felmerülő, különböző típusú akadályokat sikeresen legyőzzék útjuk során. Most pedig rendelkezésükre állt a térkép, amin a térgép helyét határozták meg. Úgy vélték, most mégre belevághatnak a nagy feladatba, amiről eddig csak álmodhattak csupán. Tanakodni kezdtek, hogy egyrészt milyen útvonalon tudnák észrevétlenül megközelíteni a helyet, hiszen nagyon is valószínű, hogy a 333-ak féltve őrzik a titukat, másrészt ki az, akiben van elég elméleti tudás, szakmai gyakorlat és elég elszántság, hogy belevágjon valamint bátorság, hogy amennyiben sikerül elérniük a szerkezetet, akkor használja is azt. A választás főhősünkre esett, mert ő birtokában volt mindezen tulajdonságuknak, köszönhetően annak, amivel 2025 előtt foglalkozott. Harmadrészt, de nem utolsó sorban, ha valóban sikerül az időutazást, azaz a térhajlítást végrehajtani a készülék segítségével, akkor egyáltalán melyik év, melyik hónap, melyik napján hová utazzon el, és ott mit is tegyen? Ezt az utóbbit volt a legkönnyebb eldönteniük, hiszen az elmúlt két évben nap mint nap mindegyikük már sokszor átgondolta, mióta saját akarata volt, hogy mit is tenne, ha megváltoztathatná a múltat. A további részleteket már út közben tárgyalták meg, mert az idő rettenetesen szorította őket. A véletlen úgy hozta, hogy az általuk megszerzett térkép által jelzett időgépre a 333-ak nem fordítottak elég figyelmet túlzott elbizakodottságuk következtében. Ez akkor tudatosult bennük, amikor odaértek a térkép által jelzett helyszínre. Ezzel együtt mégsem volt éppen sétaggalopp a feladat, hogy észrevétlenül közelítsék meg a helyet, amit a térkép megjelölt célpontként. Amikor egyre közelebb jutottak az időgéphez, szó szerint egyre több problémába ütköztek. Ahogyan haladtak ugyanis a céljuk felé, lépésről lépésre, szóról szóra egyre több eléjük tornyosuló akadályt kellett leküzdeniük. Bár a csapat nem mindegyik tagjának sikerült mindennel megbírkóznia a számára idegen környezetben, mégsem szenvedett egyikük sem komolyabb sérüléseket. Éppen, amikor a főhős azon munkálkodott, hogy beállítsa az előre megbeszélt és mindenki által egyetértett időpontot a múltban, ahová visszaugorhatott volna, illetve visszahajlíthatta volna a teret, hát ha megváltoztathatja a világ történelmét, a körülötte dúló csetepaték következtében végzetes baleset történt. Az időgép nagyon súlyosan megsérült. Teljesen használhatatlanná vált. Így a sikertelen kísérlet szomorú szájízével hagyták ott a színteret és menekültek el onnan. Életben maradtak, és ez a lényeg. Ugyan a vállalt küldetést nem tudták az előre eltervezett, s remélt végkifejletig eljutatni, legalább nem szenvedtek el maradandó károsodásokat. Megállták a helyüket egy olyan feladat során, ami teljesen szokatlan volt számukra, mivel eddig életük során sohasem kerültek még csak hasonló szituációba sem. Ennek a ténynek igaz kicsit vigasztaló hatása volt, de igazán akkor kezdett újra optimistává válni a nagyon is pessimista lelkiviláguk, amikor megtudták a nagy hírt. A zűrzavar közepette Fortuna ismét kegyes volt hozzájuk, és egyiküknek az egyik őr sikerült olyan információs csomagot letöltenie, amitől később úgy érezték, mégsem volt teljes kudarc a küldetésük. Utolsó reményük az maradt, hogy az őrtől megszerzett csip tanúbizonsága szerint számos térgép létezik, Jól erejtve a föld felszínén és alatta. A térképek és a leírások alapján nem tűnt teljesen lehetetlennek, hogy egyik vagy másik berendezéssel megpróbálkozzanak majd a közeli jövőben. A feladatuk azonban mostantól még nehezebb lesz, mert a támadásuk miatt a 333-ak innentől kezdve sokkal jobban figyelni fognak a maradék időgépekre. Ez az írás 2020. decemberében készült. Amennyiben a főhősnek a csapat segítségével sikerült volna megváltoztatnia a múltat, Vajon tényleg megírhattam volna ezt a tudományos-fantasztikus novellát? Hóemberkék Mese sorozat 4. rész Az irigy húember története, vagy a húemberkék karácsonya Végre elérkezett a húemberek által is várva várt nagy nap. Bizony, ők is nagyon szerették a tél egyik legnagyobb ünnepét. Alig várták, hogy beköszöntsön a karácsonyi időszak, mert ilyen nagyon sok kis és nagy gyermek, sőt egész családok mentek oda hozzájuk a sűrűn hulló hópejhek, vagy akár hóesés nélküli időszakban, és kisebb-nagyobb vásárolt vagy kézzel készített díszeket, ajándékokat aggattak rájuk. Szebbnél szebb kórus énekeket énekeltek körülöttük, miközben kezeikben apróbb vagy nagyobb gyertyákat tartottak. Ezt pedig nagyon kedvelték a kisebb-nagyobb hógolyokból, hógömbökből gyúrt, összetapasztott, felépített hóemberek. Ők maguk tüzet nem rakhattak, mert elolvadtak volna a lángok melegétől. Színes fényeket sem használhattak díszítésgyanánt, mert lebuktak volna, ha valaki meglátja. De volt valami, amit ők maguk mégis megtehettek, hogy örömet szerezhessenek egymásnak, és ez pedig nem volt más, mint hogy apró ajándékokat készíthettek egymásnak. És itt most nem kell hatalmas és tökéletes meglepetésekre gondolni, de amit és amekkorát el tudtak készíteni a maguk erejéből, ügyességéből és a testükbe szúrt alkalmatosságok segítségével, azt megtették. Sokan közülük például sokkal jobban szerettek időt tölteni az ajándékok kigondolásával, megtervezésével, elkészítésével és aztán az odaajándékozásával, mint azzal, hogy várakozzanak az ajándékra és aztán megkapják az ajándékukat. Ők jobban szerették nézni, ahogy a hószálingózás közepette a sötét éjszakában, a másik arcán felragyog az öröm. Valahogy számukra nagyobb örömöt jelentett adni, mint kapni. De volt egy olyan közöttük, aki másképp érzett. Ő irigy volt mindenkire, és egymaga akart játszani az összes játékkal. kapzsiság is munkálkodott benne. Magának akart mindent. Sokáig gondolkozott, hogyan érje el célját, és mit tegyen, hogy a többiek ne tehessenek ellene semmit. Egyik nap vizet olvasztott a hóból a napsugarak segítségével, amit titokban összegyűjtött, és ezzel a vízzel váratlanul, ahogy beköszöntött az este, lelocsolta a többieket, akik ettől pár perc alatt egytől egyig egy-egy jéggömbbe fagytak. Így sikerült elérnie, hogy csak és kizárólag ővé legyen minden játék, csak ő játszhasson velük egyes egyedül egész éjjel, a hatalmas fenyőfákkal körülvet hóval takart téren. Többféle véget érhetem ese. Kíváncsi lennék, melyik tetszene. Külddel, melyik tetszett jobban. Az egyik befejezés. A többi Huemberről az irigy Huember által előre eltervezett időnél hamarabb leolvatt a jég, és így gyorsan visszavették az ajándékaikat, az irigy Huembert pedig példásan megbüntették. De azért nem nagyon és nem túl szigorúan. De neki így is büntetés volt, hogy sokáig nem játszhatott a többiekkel, sőt, még a saját játékaival sem. De ez a karácsony így már nem olyan volt, mint ami ennek lennie kellett volna. Egy másik befejezés. Az ember sokáig játszott egyedül a saját és a mások ajándékaival. Azután, ahogy az idő telt és múlt, lassan kezdte megunni az egyedüllétet és a magányos játékot. Sokáig gondolkodott, hogy mit is tegyen. Majd egyesével segített a többieknek kiolvadni, akiknek elmondta, hogy mennyire megbánta a tettét, és megígérte, hogy soha többé nem tesz ilyet. Onnantól kicsik és nagyok együtt játszottak közös játékokat, és megosztották egymással a kapott ajándékokat. Így sikerült egy igazán szép karácsonyt varázsolniuk maguknak. Ezt és más írásokat is megtaláltok a www.helma.hu weboldalon. Folytatása következik. Várunk titeket két hét múlva, amikor újabb részekkel ismerkedhettek meg.